0: Bienvenue à cette nouvelle édition du Mardi Crypto. Chaque semaine, pour vous éviter d'être noyé dans la masse d'informations, j'essaye de résumer les événements importants qui se sont produits dans l'univers de Bitcoin et des crypto-monnaies en 10 minutes seulement. Bonjour, je m'appelle Anton et cette semaine, le podcast sera comme d'habitude composé de 4 parties. La partie 1, Quoi de neuf Docteur ou les chroniques d'une adoption globale. La partie 2, mais que fait la police, avec un point sur les régulateurs. Partie 3, où sont les instits, les levées de fonds et prises de participation. Et partie 4, est-il trop tard pour acheter, notre portefeuille virtuel, les analyses techniques et les données du réseau. Dans cet épisode, je vais citer pas mal de chiffres, mais j'essaierai de les mettre en perspective et comparer avec des ordres de grandeur que nous connaissons. Malheureusement, auprès du grand public, la crypto-monnaie est parfois encore inconnue. Je voudrais aujourd'hui que vous essayiez de vous rendre compte réellement des enjeux financiers qui sont présents dans cet univers, pour pouvoir imaginer son impact sur notre futur à tous. Et avec les sommes actuellement en jeu, c'est maintenant quasi certain qu'il y aura un impact. On attaque tout de suite avec la section 1, Quad 9 Docteur et les chroniques d'une adoption globale. J'ai sélectionné un sujet important pour nous cette semaine, l'arrivée de la crypto-monnaie dans le milieu du sport et surtout dans le marketing du sport. En effet, depuis plusieurs mois, nous voyons de plus en plus de partenariats se développer entre les sociétés de crypto-monnaie et le monde du sport. Les plus actifs dans ce domaine et ceux qui ont attaqué le sujet de front sont l'échange de crypto-monnaie américain FTX créé par le jeune milliardaire américain Sam Bankman-Fried, 29 ans. Notamment en faisant tout d'abord un partenariat avec l'écurie de Formule 1 Mercedes. En avril, ils ont annoncé un partenariat de 135 millions de dollars avec le Miami Heat. Le Miami Heat, je rappelle, c'est trois titres de champion et six finales NBA. Et FTX a obtenu de pouvoir renommer le stade en FTX Arena pour les 19 prochaines années, donc jusqu'à 2040. Le président du Miami Heat, Eric Woolworth, a qualifié cet accord de partenariat avant-gardiste, le premier de ce genre dans l'industrie du sport et qui attirera toutes les attentions. Une partie des fonds récoltés ira directement au comté de Miami-Wade et servira selon la maire à investir dans les infrastructures de la ville, notamment dans la lutte contre l'insécurité. En juin, ils ont signé un partenariat de 210 millions avec l'équipe Solomid, qui est une organisation américaine de sport électronique notamment connu pour son succès dans le jeu League of Legends. League of Legends, c'est environ 50 millions de joueurs quotidiens. En juin également, FTX a sponsorisé la Major League Baseball pour afficher leur logo sur les uniformes des joueurs pour 5 ans. Et enfin, en octobre, ils ont signé un partenariat avec la Ligue Internationale de Cricket. Depuis, de nombreuses autres initiatives de partenariat entre sociétés de crypto monnaie et équipes de sport ont vu le jour. On peut citer notamment Sorar, la société française qui émet des cartes numériques des joueurs de football et qui a récemment fait un partenariat avec le PSG. Lionel Messi est lui-même en partie payé par des tokens PSG émis par la société. Crypto.com, un autre échange de crypto monnaies a lui payé plus de 25 millions d'euros pour sponsoriser également le PSG et créer des NFT après avoir investi dans l'équipe de basket ultra connue de Philadelphie et également avoir signé des partenariats dans la Ligue Nationale de Hockey ou la NHL. Binance également, l'échange asiatique de crypto-monnaie, suit la danse, avec un nouveau partenariat avec la Lazio de Rome et la création de Fan tokens à l'image de ceux de Sorar et du PSG. Voilà, pour conclure cette section, on peut dire que le monde de la crypto-monnaie a vraiment amélioré son marketing cette année. Si en 2017, peu de gens avaient été exposés à cet univers qui était très décrié et critiqué, Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Grâce à ces initiatives, nous pouvons être certains que des centaines de millions de personnes vont être initiées à la crypto-monnaie et ses dérivés à travers le sponsoring du sport et des jeux vidéo. Cette tendance est seulement naissante et elle va s'accélérer dans les mois et les années à venir. On attaque la partie 2 maintenant. Mais que fait la police Et un point sur la régulation. La première nouvelle, c'est que la CFTC, la Commission sur le trading des contrats futurs des matières premières, a imposé une amende de 42,5 millions aux sociétés Tether et Bitfinex. Il semblerait que la société Tether ait sous-déclaré la quantité de dollars qu'elle détenait en réserve notamment. La deuxième nouvelle, et probablement la plus importante du côté des régulateurs, c'est que la SEC a enfin approuvé un ETF sur des futures de bitcoin lancé par la société ProShares. Je rappelle qu'un ETF est un fonds d'investissement coté en bourse qui réplique la performance d'un certain actif et dans le cas présent des contrats futurs sur le bitcoin, de la même manière qu'on peut en trouver sur les matières premières comme le pétrole, l'or ou sur les actions par exemple. Il sera listé à la bourse de New York, le NY Stock Exchange. Ceci permettra selon le régulateur de proposer à une partie de la population une alternative à l'investissement direct en Bitcoin, en accord avec les régulations sur les ETF normaux et donc ayant certains niveaux de protection pour le client final. Pour ce qui est des ETF qui répliquent directement la performance du Bitcoin lui-même, il faudra encore attendre un peu. La SEC a systématiquement rejeté toutes les demandes depuis 2013 et à l'heure actuelle, plus de 30 propositions de fonds ETF doivent être revues par les autorités des marchés. Pour conclure, c'est un événement important pour une seule raison. Les ETF sont des produits qui sont régulés par les autorités de marché américaines et proposent des protections aux investisseurs, ce que n'offre pas l'investissement direct en crypto-monnaie pour le moment. Des millions d'investisseurs à travers le monde, plus sceptiques des crypto-monnaies, vont quand même pouvoir maintenant investir dans cette classe d'actifs s'ils ont envie de diversifier leur portefeuille. On attaque tout de suite la section 3 « Où sont les institutionnels ?» avec un point sur les levées de fonds et les prises de participation. Le total des levées de fonds cette semaine s'élève à 756 millions de dollars, soit légèrement moins que la semaine précédente autour d'un milliard. Les secteurs d'activité ayant le plus levé de fonds sont les services financiers encore, les NFT et l'infrastructure. La plus grosse levée de fonds concerne Celsius Network avec 400 millions d'euros levés pour une capitalisation boursière de 3 milliards de dollars. Celsius Network propose des services de prêt contre crypto. En gros, vous pouvez déposer des crypto-monnaies sur leur plateforme et recevoir un intérêt dessus, de la même manière que vous percevez cela sur vos euros en banque. À titre de comparaison, Renault, la deuxième plus petite capitalisation boursière du CAC 40, pèse seulement 9 milliards. Pour tous ceux qui doutent encore que le monde des actifs digitaux ne pèse pas à l'échelle globale, si on additionne toutes les capitalisations boursières des startups en crypto, ayant levé des fonds seulement de juillet à aujourd'hui, on arrive à 706 milliards de dollars, soit presque la moitié de la capitalisation boursière du CAC 40 à 1800 milliards de dollars. Si on additionne la capitalisation boursière de toutes les crypto-monnaies, avec toutes les sociétés qui opèrent dans le secteur de la crypto, on arrive à plus de 3 milliards de dollars. C'est tout simplement énorme. Dans les autres faits notables, Interactive Broker, une des plateformes digitales les plus utilisées par les investisseurs traditionnels, va lancer la possibilité d'investir directement en crypto-monnaie pour les conseillers en gestion de patrimoine américain. Steve Sanders, directeur du marketing et développement produit, a dit Allouer un petit pourcentage de ces actifs en crypto monnaie dans le cadre d'une stratégie diversifiée est devenu de plus en plus commun, et les conseillers veulent proposer à leurs clients d'investir dans cette classe d'actifs. Cela fait donc écho à ce que dit la SEC américaine. Aujourd'hui, énormément d'investisseurs veulent diversifier leur portefeuille avec les crypto-monnaies, et notamment les ETF leur permettront de le faire. Et enfin on termine avec la section 4, est-il trop tard pour acheter Avec un point d'analyse sur le marché et sur l'investissement programmé. On commence d'abord par l'investissement programmé du portefeuille du Mardi Crypto. Cette semaine, on investit 20 euros à 53 271 euros par Bitcoin. La performance depuis la création du portefeuille en juillet. Capital total investi, 120 euros. Valeur totale du portefeuille, 170 euros. Profit, 51 euros ou environ 42,64%. On passe rapidement également sur le commentaire de marché de crypto-finance AG. Daniel Kukan, leur analyste, dans son commentaire du 15 octobre, explique. Bitcoin a surperformé les autres crypto-monnaies encore une fois cette semaine. La question est, va-t-on voir une nouvelle montée des altcoins bientôt Tant que Bitcoin restera fort, il sera difficile pour les autres coins de surperformer le king. Comme nous avons vu fin 2020, Bitcoin devra se calmer un peu et consolider avant que les adcoins puissent s'enflammer. Au desk, le volume a légèrement diminué et nous avons vu des investisseurs prendre leurs profits. Le plus intéressant est que les volumes ont surtout été concentrés en Bitcoin et en Ethereum. Nous nous attendons à une prochaine semaine volatile car les marchés sont très décorrélés en ce moment. Ces commentaires d'analyse technique sont également confirmés avec le petit point sur la week on-chain de Glassnode qui nous dit qu'on peut voir l'excitation dans le marché à travers un certain nombre d'indicateurs, surtout dans le comportement on-chain ou sur le réseau Bitcoin, mais également sur les marchés de produits dérivés. Les détenteurs long terme commencent à réaliser des profits. Ce comportement est assez connu. Les détenteurs long terme accumulent à prix bas et commencent à vendre lorsque le marché atteint des niveaux hauts. On a observé lorsque le prix passe un plus haut historique, il commence à vendre de plus en plus. Il est très possible qu'on assiste dans les semaines qui viennent à une répétition de ce scénario alors que le bitcoin consolide autour de son plus haut historique autour de 60 000 dollars. Glassnode nous dit également qu'on assiste à un accroissement de l'utilisation de l'effet de levier dans le marché et une explosion du volume notamment dans l'achat d'options sur le bitcoin. 6 milliards de volumes ont été échangés soit 8 fois plus que les volumes journaliers du CAC 40 à titre de comparaison. Voilà, pour conclure sur ce podcast qui a été un peu plus long que d'habitude, on peut voir que de semaine en semaine, le monde de la crypto-monnaie se manifeste de plus en plus auprès du grand public et des investisseurs. À travers les partenariats sportifs, les jeux vidéo et la croissance des NFT, toute une génération de jeunes investisseurs est de plus en plus exposée à ce secteur en pleine expansion. Les sommes investies dans le secteur des crypto-monnaies augmentent énormément, entre 100 millions et 1 milliard par semaine. Encore une fois, je voudrais juste faire une petite comparaison. Le plan France 2030 de Monsieur Macron vise à dégager 30 milliards sur 5 ans pour investir dans la compétitivité industrielle nationale. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que les entreprises crypto engrangent autant d'investissements en 6 mois que la France peut se permettre d'investir à 5 ans. C'est tout simplement hallucinant. Voilà, c'est tout pour cette semaine. J'espère que le contenu aura été intéressant pour vous. N'hésitez pas à me poser des questions directement et n'oubliez pas de vous abonner à notre Twitter et à notre Spotify le Mardi Crypto et retrouvez l'intégralité du transcript du podcast sur notre médium. Bonne semaine à tous et à bientôt